0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好啊！又是一期科技乱炖，嗯，这期少炖点吧，就炖仨话题吧。第一个话题呢是最近其实引起热议的，我看最近霍师傅啊，其实在这个他推特上一直在怼这个事儿。然后呢，我看着也是挺火爆的，啊，所以我们把这个事儿拿出来聊一聊。就是前段时间呢，这个有一个游戏公司叫什么来着哎 ？Epic， 哎，
1: 这个游戏公，就这个
0: 对这个实在不好意思，因为我们仨都不太玩游戏，所以对这个游戏不太了解。但是今天咱不是谈游戏的事儿啊，那这家公司呢，呃，他干了一件特别有意思的事情，在苹果这个。呃，他的这个游戏的 App 里啊，突然增加了一项信用卡付款的选项。但是我们苹果的开发者都知道啊，苹果是不允许这种行为的，就是你必须通过我的应用内支付，就是叫 i， 就是你不能跳过它，对，必须通过 iAP 来支付，这才是一个合法的，否则的话它不行，不允许，需要下架了，对，就被下架了这个节目。哎，这个节目了<笑>，对这个游戏<笑>，这个游戏就被下架了。当然，我们知道这一定是有，不是说他不懂这个策，这个政策，他肯定是一个故意的行为。对，啊，下架之后，果不其然的就开怼了，不仅开怼了，还提交了一个呃诉讼书，把苹果给告，说你垄断，而且这个诉讼书啊。长达几十页，肯定不是当天写的<笑>。这下下两小时之内就提交了，准备好了。哎，这是准备好的一场碰瓷儿，打引号的、啊、碰瓷儿。所以由此就带来一个问题，可能我们普通的这个用户呢，对这个事儿没有感受，但是对于开发者来讲，其实感受蛮深的。就是你所有在苹果的支付行为，除了当然，你除了在京东买这种实物的商品咱除外啊，只要是购买虚拟商品，不如比如说买游戏里的道具。是吧？买装备等等这些事情、啊，起点起点充点对啊，买书。安卓跟
1: iOS
2: 的
0: 点是分开的，对，不能通用。对,对，这个为什么是分开的？就是因为这个政策的问题带来的。所以这里呢，就就只要你买是虚拟商品，别个是虚拟的书、虚拟的点、虚拟游戏，都算在内，或者是给给这个买的应用内的功能都算在内。那对不起。你只要支付一次，苹果就要拿走百分三十，先扣掉，啊、哎，才会结算给开发者，是这样一个政策，对，所以呢，这个叫什么呢？所谓的这就叫苹果税，这叫通称。其实
2: 以前
1: 苹果税说的不是这事儿、嗯，是作为咱们。用户来，用户来讲，买买设买设备，每年都更新，嗯、这个是苹果税。这是,是现在变成真税。这是
2: 对用户的苹果税、啊。这这个咱说的，今天说的这个是对开发者的苹
0: 果税。对，这是真税。嗯，对，这是真把你税了啊！<笑><笑>就是你没有办法。作为开发者来讲，你只要想实现这个东西，他把他在政策里面把所有的途径都堵死了。你不能那个什么，通过这个应用内支付去绕过这些东西等等，他定了一系列的政策去规避。最后
2: 他还有兜底的，嗯，就是我有解释权
0: ，我有最终解释权。哎，这个当然开发者就很不爽，历史上啊也怼过很多次。对，但这个
2: 应该是怼的最狠的一回
0: 。哎，这是最狠的一回。然后苹果妥协过没有呢？没有妥协过，就是苹果在它的应用市场的政策里面，其实做过几次妥协的。呃，亚马逊。Kindle 这个应用其实是可以在，比如说在亚马逊的官网上你付了钱，在 Kindle 的这个应用里面你是可以看这本书的
1: 。对，但是这个事儿呢、嗯，就是 Kindle 里面是不能直接下载 ，Kindle 里面是不能,不,不能直接支付的。对，没有那支付按钮，但是它可以去消费。通了，它等于说是通了。对，就是把打通
2: 了、嗯。但这个我觉得不算是完全妥协，嗯，对吧？因为那你这样想啊，我在起点上，我用安卓的手机，同样的事我买了点儿之后，我在苹果上是可以用的，嗯。但我在苹果上充值，那个点儿是进了一个叫叫，就是一个单独的一个点儿里边。但那个点儿是在安在在在在安卓上是不能用的，嗯。它俩不是
0: 完全互通、嗯嗯嗯。再有一个妥协是非常明显的，就是微信
2: 。微信那个，他他把他那个东西就不叫购买。这叫赞，就是类似赞赏的行为，所以他就说你不能扣费，那我也就不扣费。
0: 微信其实做了两个妥协，对啊，微信这件事情，第一个就是支付在上面，就是赞赏这件事情，其实以前就是挺过这个在苹果上的赞赏功能，后来就是搞
2: 过什么赞赏码，对吧
0: ？对，后来这个东西就又被打开了，因为这里面其实是苹果妥协了，说你这个是一个个人赠与，赠与的行为，并没有卖任何的东西。但是就是前提是你不在里边收收这个费，我就不我就不收。哎，对，你不收我就不收了，反正就全给用户了。那
2: 这个我就认为说，这起码跟说的是你购买这个商它是。一个明确把它定义成不是购买了，嗯，对吧？但是呢，其实也不是购买嘛
0: 。对，但是如果你做一个 app，、嗯、你加这么一个功能，你肯定会被下架的、嗯、啊。我觉
2: 得一个是这个就不是，他可能没让你上架，因为他会审嘛。啊，或者就是扣百分之三十嘛。
1: 对,对,对啊，对对对这个感觉就是双方的法务在那儿隔空交战。对，因为这事儿加加产品。对，这个事儿是纯法务和产品在。斗争的一个事儿，但其
2: 实从呃用户肯定是不管嘛，对吧？从从收从收钱的这方面，肯定会觉得我百分之三，本来我假设我的东西挣的就钱就不多，有可能还有其他很多很多成本。你夸从、嗯、从总数上就就靠个百分之三十四，那你知道我我很难受
1: 。我每次在这个里边支付，比方说什么优酷之类的，呃，比方说这个这个这个起点看书充这个值。我都替他们心疼，对那一瞬间、嗯嗯，那一瞬间就百分之三十，开始扣百分之三十，因
2: 为他如果走这种，比如说在安卓上边，你不走 Google Play， 就是一个完全的一个自主安装的这种行为，那等于就是没人
0: 扣钱对。对，但是我说完我这件事情啊，就是微信还有一个苹果对微信的妥协，其实你没有想到过，嗯、就是小程序。因为在苹果的规则里面明确的规定，你不能搭建自己的应用程序的生态、
2: 嗯。这个我觉得就有这个就因为这个我觉得可能还是因为说，确实微信的这个规模足够大，对，对就是店大欺客还是客大欺店的问题、嗯。中国是市场的重视吧？我觉得这个你也不能说不行，但是我觉得它在所谓这个收费这个讲，实际上是
0: 没有、嗯、没没有完全的妥协过的。其他都是绕着走着走、呃，你可以认为没有完全妥协，但我也可以认为这些东西是有妥协的，因为同样我做一个功能，啊、苹果是不会跟我来商量的。你说的如果说是对规则了，的、嗯、妥协，这个我认嗯
2: ，嗯，对吧？但你要说对这个这个百分之三十的妥协，我觉得从来都没。其实我觉得因为这个就对他来说，就他挣的钱的一个挑战，嗯，对吧？你能这么挑战，那有了 A 就会有 B， 嗯
1: ，对吧？我觉得是这样啊，就是，就首先苹果它不是政府。他发布的东西也不是法律，对、嗯、他归根结底还是个市场行为。他、嗯、是个门，哎，我自己
0: 给自己定义的门槛儿、哎。哎，这里我就不统一了，我不认为这是一个市场行为，这是一
2: 个垄断行为啊！不是、啊，你可以不上架呀、啊，这你怎么能说不叫市场行为嘛？对吧？你
1: 可以不，你可以选不上架。他之所以能够吧，看起来像个垄断行为，是因为他他这个渠道足够大，对，对、嗯，让你没得可选。但你也没
2: 法说垄断，因为按按数量算，他只有。它的量在整个的手机量上，它只有大概百分之几吧，对吧？其实量大还是安卓量？那你为啥不说 Google Play 垄断呢？哎，对吧 ？Apple 这公司把 Google 也告
0: 了啊，同样的理由，因为我觉得同样都是百分之三十的这个分成，所以它只能两个都告。嗯，这是你的理解哈。我的理解是这样子的，我的理解是，如果当然告 Google 这事咱放在一边，咱就先先说苹果这个事情哈。如果你在你的手机这个生态里面达到了这个手机的生态的用户达到了一定的数量，这个有点像什么？这呃霍首其实那天也说这个事儿，这个有点像当年的 a t t 嗯，是吧？你可以选啊，你自己拉电话线谁管你啊？嗯，但是不对，你的用户规模达到了一个垄断的阈值了。不，不是，我觉得还是那个话，就
2: 是你的垄断本身不是问题，你滥用垄断这这个才算。你到底至于说这百分之三十？比如说这么想，我规模小的时候，我百分之二十，我大了，我说百分之，那我觉得这个可能是叫滥用垄断，对吧？但他从头到尾都是百分之三十，你也不能说不行啊。那为啥在十年前没有人说他垄断呢？嗯
3: ，对
0: 吧？那问题是在于，我们现在讨论的不是十年前的事情，我们讨论的是当下的事情，对,对不对对
2: 但是我我的意思就是，起码你要考虑说，为什么十年前没人说他垄断？
0: 你要先明白这个问题，不是垄断这个事情肯定是基于当下去判断的呀，不你不能说十年前的事情、啊我我。我刚才说了，我说如
2: 果说他这东西是说，因为他规模大了，所以他收的钱越来越贵了，嗯，吧对吧？他原来说百分之十，对吧？突然改到百分之二十，再改到百分之三，那我认为这是要滥用垄断了，嗯，起码还可以有理由说。但现在他从头到尾一直是百分之三十，对吧？没有变过吧？呃，现在有人高、呃，之前
1: 没人高呢？你这个逻辑是不对的。你这个叫咱们先按照这个想吧。我我我我插一句啊，就是我是这么感觉的，我个人的这个感觉是垄断本身不是罪恶，而且什么叫滥用呢？我觉得涨价也不叫滥用，垄断只有在打击竞争对手的时候对，才会有滥用。对，就是一般来说是这样，强迫二选一。对，我觉得这是垄垄断的罪恶。对，但是我卖的贵，这是我赢得的，就是就是类就类那种叫做强
2: 强买强卖,卖。比如说，你买我一瓶水，那必须得搭着这瓶水买，嗯，这叫滥用垄断地位
1: ，对吧？对或者是就像现在某厂和某厂，嗯，你外卖也好什么也，也就二选一、嗯，对，你不选我，你就别做我生意，对。那我明明是一个，就像 AT&T 一样，是一个占据垄断地位的，明知道说别人一旦不选你，他会产生巨大的损失，嗯。那这时候我还逼他二选一，那其实他是在打打击竞争对手，对吧？我觉得这叫垄断的罪恶
2: 。呃，你你还可以这样想，其实包括微软，微软都是被告，其实都是他的他的竞争对手告的，说他垄断，对吧？我不知道 A T N T 那个背景是什么，咱回头可以看一眼。哎，那个微软那个东西就是啥，就是比如你网警收费对不对？好，我就免费。那我觉得这个在矛盾，你可能你的规模在这摆着，你的你就你的各方面都比他好，让我拿这个东西去打击我的竞争对手，那我觉得这个起码是有滥用垄断的嫌疑。对对吧？这个就像，但是这个这个这个游戏公司可跟他不是同行，对吧？顶多叫上下游
1: 。这个就像什么呢？就是我们讲反垄断，反垄断，这个反垄断肯定有相关的法律。这个用用用民法的话来讲，就是说这个这个法律肯定要保护的是某一种权益。这个用。法律的话讲叫法益，也就是法定的权益
0: 。你最近在准备司法考试，我都知道了已经<笑>。<笑>对
1: ，那垄断侵犯的什么法益呢？它应该是市场自由、自由市场的这个秩序，而不是客户或者是竞争对手自己的利益、
2: 嗯，而且我还是那话嘛，就从规模上，就从所有的真正的这个手机市场的这个规模上讲，苹果肯定不能算它垄断
1: 、嗯。嗯对吧、嗯？要垄断也是谷歌。对，就是我跟用户多收钱，这个可能亲可能会影响到这个客户或者是用户的利益。嗯，但是我没有影响市市场秩序。哎，那这样就说这个问题就来了
0: 。呃，后来苹果就威胁下架这个公司的两款游戏引擎，导致其他的游戏也没有办法使用，嗯、正常使用他、就
2: 是。就是就是你所有用这个公司的游戏引擎的所有的游戏可能都要下架、嗯、都要下架。对，那这个,那你这个是不是问题、这个？我觉得这个是问题。对，嗯，这所以说法官制止了嘛？
3: 嗯，所以
2: 这个就明显你把那战火就扩大到这个无关的人身上去了
3: 。嗯，
0: 对吧？就这个，我觉得肯定是，但我觉得这整个叫互相威胁。所以你们觉得那百分之三十是没问题，也不构成垄断，这是一个合理收费。我
2: 我个我个人其实我那时候跟别人聊，我说这事儿应该他其实有一些更更灵活的政这种政策，而不是一刀切。嗯，但是他那边就就我们这做的，他最大的问题是啥？他给你算个总数，就比如说你那你说你这个月，其实我只是知道说我收了一万美刀。但一万美一万美刀到底是哪些用户给我了？他哪些用户真正的说，比如他用了黑卡，用了这种坏账，导致我收入没有达到，我是不知道的。你明白吧？就这个最终那个账那个账目不够透明，而且总会出现各种坏账啊，各种乱七八糟的事儿。而且我、啊、对我就没法拒绝这种这种，就比如说这个人说，我就比如他最终是个坏账，我想拒绝服务，我我我可能是拒绝不了的。这是问题，就不够能够端端到端,端的一个透明，加上我觉得啥，就是你比如这样想，我是个小的开发商，对吧？我一个月就一千美金，和我是一个 epic 这这种规模的，我一个月能让你挣一亿美金，我认为说其实这个税率是可以变化的、嗯，嗯
0: ，对吧？对。就是可以给一个这个阶梯性的这种对,对，就
2: 包括他那个订阅，他也是鼓励你长期订阅，然后你长期订阅好，他说你第一年是一个什么税是是一个收什么，然后第二年收什么样的费率，就他鼓励你是一个长期的，对，对他有好处嘛，嗯，对吧，
3: 嗯
2: ，那这个我是觉得其实它可以灵活一些，而不是一个一刀切。虽然一刀切从算账起来简单，嗯，但其实毕竟他还要面对竞争，嗯，对吧？那如果咱们反了，如果这个谷歌这边更灵活了，那我想他一定会跟进谷歌这
0: 边有一个好处，刚才一直没有聊哈。谷、嗯、歌这边有一个好处是在于，你可以不依赖谷歌 Play 来收费，你自己分发，在里面用信用卡付费，这是没问题的。谷歌是不管你的，对。但是苹果是不行，就没有这小道。这就应该叫唯一入口嘛、啊？对，它就变成了一个唯一入口。我总觉得苹果在这上还是有问题。
1: 嗯、这个地儿我猜测是有有有两个可能，嗯。一个是说，其实苹果的 App Store 的本身的运营一直做的挺差的。对，嗯，他也是最近才在用户端做了一些运营，得得比如说有一些专题啊之类的。嗯、对对对对，过去这个都没有，没有,对,吧没有对，就
0: 是列在那儿，你去搜就完了。对
1: 呃，他在这个开发者端呢，有可能更差。呃，也不算，就是说一般吧。对，就
0: 是原来
2: 是两边都很，这是
1: 一个可能。嗯。因为我们都不是苹果里边的人啊，对我们只能猜。猜。第二个可能是我从一个成熟的公司的角度的角度来讲
2: ，我既然能按百分之三十收，我干嘛不收是吗？不是，
1: <笑>我想如果如果是运营一个成熟的公司的话，它一定会有一个机制，就是周期性的去 review、去回顾、嗯、去评估这个比例。但是它每次评估的结果是一样的。嗯、对，我觉得可能就是不不就
2: 是不需要改。Oh. 但是对于一些它新推的东西，可能会有一些所谓的优惠。比如说那个长期订阅、嗯，对吧？他有一个，我记得当时推了一个长期订阅的一个能力吧。那个能力是好鼓励你说你订的针越长，他收的比例就会越少。嗯
1: 、对，就是，呃，我反正我们岁数大了啊，学到的一个重要一课就是不要把别人当傻子。哎，他们很有可能是在做会有周期性的评估。嗯，比如说这个周期就是一年，嗯，我们评估定下一年的这个分成比例。嗯，但是从数据的角度来讲，支持百分之三十这个数。嗯，那就不变。嗯，这个是非常有可能、嗯、我们都能想到的东西，他们怎么会想不
2: 到呢、嗯。我我个人也觉得说，可能比如说大部分人都安于说百分之三十就百分之三十吧。嗯，哎，只有少数会跳出来、哎，那他也就不会改。
0: 这里有一个问题，明年变成百分之三十五了，这事儿怎么解释
2: ？百分之三十呢？我觉得就像我刚才说的，嗯，对吧？就他可能有这个嫌疑，但只能叫最多叫嫌疑
1: ，滥用垄的地位的嫌
2: 疑。因为有可能他的用户数量在增，在减少。那就没法说
1: 了，那不一定啊。
2: 不，我就说、啊、有有可能
1: 嘛，因为驱动它变成三十五，有可能是涨，有可能是跌。对、哎、你不知道，你不知道。对，但是我就只能
2: 叫有可能。嗯，但是我刚才最大的问题就是它，他从他退出到现在一折板的三 S， 所以你没法说。
1: 嗯，对吧？嗯、对吧？嗯，我觉得以这个。库克老师的调性，他应该是会精细化运营的，他不会说，呃，十年前大家现在想不起来去改，他一定会经常的去看要不要改，只不过结论是没改。我觉得说你
2: 现在看他往往上调的可能性不大，因为这样可能会更让人走开
1: 。我觉得我也是觉得下调的趋势可能会大一点，我就或者就是、嗯、做成那种
0: 阶梯的，对吧？
3: 嗯
1: ，对
0: 吧？我也是觉得下降，因为它现在市场占有率其实是在下降。对，苹果的市场占有率，其实在客观上来讲，数据是在往下掉。所以到底后面怎么样，不知道。今天我们也不是反垄断法专家、啊，反正就是聊聊这个事儿。而且我是觉得，如果引申开，其实很多很多的这种平台收的这些过路费，我们可能都要对这个从用户的角度啊，或者是开发者的角度，可能都要对这个合理性打个问号。那再举个例子，那天在群里，我们那个我们一位听友叫阿宅的听友就反反馈啊，阿宅的这个原文说一定要吐槽一下索尼游戏机的 PSN， 各个游戏的网络服务器都是游戏厂家提供的对，不是索尼提供的哈。但是索尼游戏机上的游戏想要联网打游戏、嗯，必须买 PSN 会员，这个会员费全归索尼厂商一分钱拿不到。这个我觉得也没也是合理的。也是
2: 合理的。你看，你都能给它合理化，是吧？是这个资本价。不是，就是你这样想。第一个你，你你怎么按什么样比例分？你首先这就有问题了，对吧？就是我按时间分，按照这个游戏的价格分。现在是分不分的问题，我这是怎么分的就？就是你不好分，所以索性就分。而且我就索尼会认为说，这也是我这个 P 这个 PIS 游戏的价值，所以我不会跟你跟你再分这个的。嗯、这些你的你的价就是你做了个游戏，然后你的这个游戏卖多少钱，那是你该分的。嗯但是我这个 P 就是你交这个费，绝不是因为你这个游不是你的游戏这一个游戏分那个所带来的价值，嗯，是我这这个东西整个的生态带来的价值。那我干嘛要跟你分呢嗯嗯？嗯，对吧？我要我顶我顶多跟你谈说，你这个分成我少我少要点，
3: 嗯
2: ，对吧？那算不算
1: 也跟你有分了？这也是
0: 这事没法算，是吧？你买的是一个会员，你玩
2: 的一百款游戏还是二百款、这个、会员，其
1: 实是游戏机的附加价值，对，而不是游
0: 戏的，嗯、对，嗯
1: ，
2: 对，对。所以这个里边就是就是你这个合理性，就是刚我刚才说的，我记得是哪个文章里说说，像包括你说这种苹果税啊，包括那个各就这个 Google Play 分的那个钱，理论上都是所谓的叫叫叫叫,叫,叫做渠道费，嗯，对吧？对，它声称都是渠道费。叫渠道费。那百为什么是百分之三十？肯定它有它的所谓的衡量标准，或者说可能在原来线下就是这么多钱，线上就直接搬过来了，嗯，对吧？但是可能十年前，百分之三十大家大家都能承受， okay、但是在十年后，其他所有的成本都加的时候，大家就觉得百分之三十贵了
0: ，那也有可能啊。哎，对，比如说以前我就是一个个人开发者，开发了一个东西，现在好这么大企业，我开发一个东西还要给你百分之三十，他认为我的投入会变多了。
1: 对，可能早期是这样，就是早期苹果上的应用大多数都是单机的工具性的东
2: 西，包括个人开发个人个人开发者其实不会在乎那
1: 一点。他其实没有特别多运营成本。对。但是现在随便一个东西都要有服务器，对，都要有带宽，对
2: ，而且成本变其实变高了，对，就单体成本弄好是变高了
1: ，对，嗯
2: ，所以这个里边就有时候你没法说、嗯，就像我说，可能十年前对，现在也对，就有时候不但是确实就可能从，但苹果可能没有时间去关心其他公司的成本是什么样子的，对吧？尤其你十、嗯、你十年十年之间的变化是什么样，我是他可能也不知道，嗯，正常情况下就是看大数，嗯、哎，对。一个是大，一个就，但是你可能说弄把你的收入变高之后，你的成门变低了呢？就像,就像咱们，你的利润变低了呢，也很有可能啊
1: 。对，类比一下，就好比咱们都吐槽微博或者百度的用户体验不好，嗯嗯、但实际上人家老板看的是大数，对，叫大数。我调整一，点东西，这点东西你觉得挺恶心，嗯、但是他就会让我的总体的数变大，在、嗯、增长、嗯，那这个东西调整的就是对的。对，虽然、嗯、虽然大家看着都恶心，但是不重要。对。就有的时候就确实有这种
2: 事儿，是属于说你可能很爽，但是这个做就是替替把这个该这,这么改的人，他的利益受损了，他肯定会抵制这个事儿的，对吧？我前一段时间找那个我们那个云厂商吐去吐槽，让他们改，理论上讲有可能是让他们的收入下降，但对我可能是一个很明显的一个使用提升，但我就在想，说他们
0: 可能会基于他的利益是不会改的。嗯嗯。但是这个这个事情咱聊过去了，这个可能大家的观点都已经表达的比较充分了。但是这里有一个奇怪的现象，最近在网上我看到了，就是很多人，就是这个挨个这个公司跳出来，我反对苹果这件事情，嗯、因为我觉得这百分之三十不合理。嗯，这个行为本身没问题吧？对、嗯、啊，对吧？我愿意去反抗，站出来反抗。嗯，我觉得这个行为首先没有问题，第二也不应该说得到恶评。那现在呢，就会网上有很多的所谓打引号的“果粉”，嗯，说这个公司不地道，不应该这么做。你看苹果帮你做了多少事情，你连百分之三十都不分人家吗？现在还有这样一种问题，这个就变成意识形态的问题了
1: 。这个，哎，对，对吧？我觉得这属于抬
0: 杠，这就属于抬杠了。嗯，我觉得没有必要。如果这个公司觉得这个事情不正确、不对。你就我可以站出来反抗，对这个没有问题，别人不应该只指摘啊。你可以主动下架，对吧？对啊，我主动下架，我怎么着？或者说我现在推出一个信用卡支付，你给我下架了，好，我就认为我这就是一种反抗，嗯、哪怕是一个行为艺术，嗯，这没问题
1: 。对行为艺术的权利，我们也要支持。没错，那你何必一堆打引号的果粉？去黑
2: 人家呢？那我觉得打野上的过分，是因为这些人还是想玩这个游戏的，这个公司的出的游戏的，嗯，也有可能，可能嗯、但他只能站在这个苹果的角度去说，嗯、因为只有这样，他才能再他妈继续用啊
1: ！哎呦，生活是复杂的，嗯、生活太复杂了，吧是吧？啊、嗯，对吧？
2: 就这种事儿，有时候你不好、嗯，就是说某一方单独都有错
0: 。对，刚才我刷了一下霍炬的推，你知道吗？就是他最近在这个他的推上就已经就天天在怼这些人。嗯<笑>
2: <笑>就是确实还挺多的，你知道吗？这个没有办法，就确确实是说，因为、uh, 因为 P L S 上边它的入口是唯一的，只要这边不上架，其实你除非你下过，嗯、对吧？否则你就玩不到了。嗯，那这个是一个一个很麻烦，那不像安不像安卓，安卓你下架无无所谓，大不了我去抢 A P K，
1: 我还能用，对吧？起码我还能用。这里边可能还体现出另外一个层次的问题啊，就是其实 Epic 和 Steam 是差不多的。嗯，它是一个游戏平台
2: ，对，它也有自己游戏嘛，对吧？它包括隐，包括它还有引擎嘛，它几样东西都有、嗯
1: 。对，就是我想说的，就是其实苹果本身就是个平台型的模式、嗯，就是平台加平台是吧？平台和平台总有总有重合的地
0: 这就跟微信和这个苹果一样、嗯，
1: 总会有一天会
0: 会打起
2: 来。因为你都足规模都说都觉得自己有足够的力量去掰掰手腕了嘛
0: 。对，但是呢，这个微信就非常特殊。这个事儿也可以提一下。前段时间呢，这个特朗普不是威胁这个微信不能和美国的公司开展合作嘛？是不是大伙儿就慌了，说这个苹果手机我还将来还能装微信吗？然后就有好事者在网上展开了一个调查，应该是在微博上展开了一个调查，说如果苹果不能再装。微信的话，你是选择换手机，还是选择不用微信了？然后百分之九十八的人都选择我换手机，呵呵苹果就慌了。呵呵
1: 这个肯这个
2: 、国民级应应用嘛？对，这个是肯定
1: 的，因为你。这个换手机，你是放弃了一个苹果？其实应该再再换微，你不用微信了，你是放弃你整个
0: 朋友圈。
1: 对，你,你可以再是人里边
2: 应该还有个选项，就再买一个手机装微信
0: ，對
2: ,<笑>对吧？这边就用苹果，然后就拿个新手机，然后就拿来单独聊微信行<笑>。嗯
0: 、但是这事我跟你讲啊，我有我也有俩手机，一个苹果，一个安卓，使用频率。完全取决于我微信账号在哪个手机上，就是哪个是备用机，一定是不装微信的备用机看。看我看看我
1: 这个屏幕时<笑>这个时间啊，我微信倒不是很多，<笑>微博比较多。嗯、啊，对你 v <笑>大微
0: 嘛，不大不
2: 大、嗯。我日均六小时14分钟。我这个里边这这周，我微信用了十个小时，是第一大应用，第二大应用是
0: 抖音。好吧，<笑>你是
3: 最近刷抖音上抖音了、哎，然后七点第三。哎
0: 呀，刚才老高提到抖音啊，那咱聊聊这个抖音的事吧。啊、嗯，抖音什么事啊？哎，你提的话题呀、啊，百度。哦百度跟抖音必有一个头条啊
3: ，其实、啊、不是抖音喽啊！头条
0: ，来来来，那个高老讲讲来嗯，那个来龙去脉，因为这这个事儿你不提我不知道的
3: 。今天、啊、这
1: 个是这样的，就前两天爆出来的一个消息在，在在微博上，嗯，就是讲说百度有几个前高管，就是好几个，嗯、呃，打包去了头条。什么叫打包？呃，这个这个从头说起是这样的，就是。大家对这些大公司熟悉的可能会知道有个套路，就是他们一旦遇到几个强劲的竞争对手啊，内部都会成立一个打某办，打什么什么办、啊，嗯啊，这个事儿反正我知道，在百度我会经常做，因为他不断的换打击对象。然后呢，他曾经就前一两年他会有一个针对头条的这么一个组织，嗯，叫叫打头办是吗？对，然后这个。他要成立这个组织，他需要先调整组织架构。嗯，那在过去呢，百度内部有两大体系：一个搜索公司，一个是商业体系，一个是用户体系。嗯，就是有有两个副总裁来分别负责，名字我们就不讲了。嗯，但是呢，这个为了对抗头条呢，他把商业的这个副总裁转向了那个搜索的那个副总裁去汇报。嗯。就是比如说咱俩平级的，嗯。咱现在变成上下级了，咱都汇报给老板。现在突然让我汇报给你了，我变成你小弟了，嗯，那我肯定不爽嘛，嗯，然后就离职了。这个时候，当然他的下属是先离职的，但是这事儿都关联在一起，嗯，反正他们就都走了。这个事儿最有意思的是什么呢？他们走了以后啊，成立了一家新公司，叫幺零二四。对，叫幺零二四，这个特别有意思。嗯，有有好事者猜测说，幺零二四不就是字节吗？哎，这个让让人联想就是字节，对吧？对，你怎么叫幺零二四呢？嗯，这个幺零二四，他离职的这些高管都入职了这家公司、嗯。嗯哦，哎哎，我知道他下一步的操作了。他下边打包收购，他下边的神操作就是，不是像咱们平时想象的说，你从这儿离职了，你跳槽
2: 去了另外一个入职了。去那边报道去，是吧？而是自己弄一个新公
1: 司是吧？他弄了一个这个新公司，然后头条把这公司给收了，<笑>就连人在公司一块儿收啊，收着收走打包、嗯。这个
2: 叫这这个、叫真正的打包
1: ，先把自己包里打好包给人家。<笑>对,对对对，当时我们这个群里边在猜说，是不是为了绕过这个。个敬业条款业是吧？嗯，后来呢？大家猜测应该不是，因为他确实也待了一年、嗯。我,我,我,我觉得，我觉得可
2: 能他还觉得说这么干的情况是绕不过去
1: 。有可啊，老高这个猜测是这样，有可能说他开始真的想绕，对。但是开始干了以后，发现不行，绕不过去。对，所以，嗯、所以又乖乖等了一年，等了一年，等了一年就好了。啊，等了一年才进去、嗯。这个事情最有意思的就是他从这个。打头条办公室的成员变成了打百度办公室成员，对。然后我我发了一条微博，然后就被好多人转发。就是说我的观点是说，最后可能如果真是头条有一天打败了百度，这个里边操盘的可能还是以前百度的人。对，知己知，其实就是事儿没换，只是换了个公司，对吧？而这个。对他们做做的事情确实没什么变化，因为有很多分析啊。因为当时在这个，呃，百度出走的这位高管和他下边这些人，他们最擅长的还都是在医疗广告这个领域内。哎呀
0: ，这这是百度的核心业务呀。对，
1: 嗯、而头条呢，在尝试广告，唯一唯独没敢碰医疗。嗯，就是可能，因为这是个深水区，对特别容易炸。对，对万一、啊、万一变成第二个百度呢？啊，魏则、啊、西的事情，大家可能都记忆犹新。对对,对，因为因为确实是这个非常敏感，不容易操作好。对，对所以现在就
2: 把控的明白嘛
1: ？对，对，有很多人猜测说，这可能是要在医疗广告领域发力了。四十岁，对，
0: 至少要四十岁对。哎，有没有这样一个可能，这个人是百度放给头条的？这些人
1: 难，然
0: 后再造，再头条再造一个魏则西事件出来，打头条嘛？那你,你，我我我只能说你个这证明这<笑>证明打头版的工作做到魏有的卧底进去了呀、啊
1: ，这个应该不符合一个商业公司的常规做法。嗯。嗯但谁知道急了会不会干得出来啊、嗯？
0: 但
2: 我我个人觉得这个东西，你只要这边能够开开始做了，很多事就不是你在里面弄个魏则西的事儿就能够撼动的了。因为你原来出了个魏则西，百度的业务不还是去继做吗？当
1: 时是有一定影响，但后边看好像影响没那么大。对，因为实际上在愿景上来讲，嗯、业务愿景上来讲，头条是越来越接近百度了。对，就是他做了很多对百度应该做的，对在自己路线上，但是没做到的
2: ，或者说至少是。一是你的你你你你的目标的客户群是一样的，对吧？那现在唯一就差一个医疗类的了
1: ，嗯，
2: 对吧？别的可能都你搞定了，嗯，那就这个没搞定、嗯
0: 。好吧，那我阴谋论失效了啊，嗯,
2: 嗯，那、嗯、就是无论是谁去，那可能最最终对他来说，就就算哪怕你搞了一个阴谋论进来，搞了一个商业间谍进来的，最后这个目标还他还是要死。现，所以只是给人家加了个路障，但人家还能越过去、嗯
0: ，对。嗯，所以这个问题来了哈。其实在好久没有聊过百度了。现在所谓的 BAT， 这个 B 其实慢慢的已经从百度变成了字节跳动了。对,对对，呃，到底百度怎么了
1: ？所以这个事儿，就我那条微博下边有一评论嘛，我觉得特别神评论。他、嗯、说，实际上就是百度的员工在做一个什么呢、嗯？保持自己的专业和组织架构不变的前提下，做的一个换头手术。<笑>就是可以把，<笑>就是平移走，只有老板没换<笑>，对，平移走了，平移走把老板换了<笑>，啊啊、对对对，只有只把老板给给换了，把原来的老板剩在那儿了，嗯啊，还有老板娘，对，但是其实从这个评价呀、啊，就包括很多内部的人，呃，但下面有很多评论啊，也有人说每一个从百度走的人都觉得这公司病了、嗯。嗯嗯，就是没有药
2: 。我是觉得，不是没有药、嗯，是说你现在想快速止，你就没有什么好办法，因为你毕竟规模在那摆了嘛。你规模越,越大，其实是越难掉头的。
1: 把老板换了，不就是药吗？不一定，嗯、不是老板换了，这个药有可能直接就要死了，对吧？不
2: ，就你可以想，那就是休克嘛，死<笑>死马当做活马医的那那那种办法是可以做，但你也你你的目的不是这个，对吧？那当然不，你的目的还是想往想往上走，对不对？对啊。那好，那你那种方法你不敢轻易用，嗯，对吧？所以你除非说你真的说我已经，比如说我我已经被要被退市了，可能我这么干一把行。但那时肯定发现你这么干也没有用，因为我们前面有多少个例子是走了多少年的下坡路，对吧？还能走的。那我觉得现在看百度是在复制雅虎的那个那个下坡路的这个事儿在一直走，也许还能走五年，嗯，对吧？市值慢慢掉，收入慢慢掉。但他还能活
0: 、嗯，然后就不知道被谁收了呗。最后就，呃
2: ，也有可能，
0: 嗯
1: ，对吧？而且我觉得这个这个问题，比如说像百度它内部的这个问题啊，可能是存在，但是真的是非常复杂。对，嗯，那比如说你。拿这个任何一个出来的员工，你拉他说，你觉得百度有没有问题？他肯定说有问题。但是呢？怎么？你说是问他是谁的问题啊？我估计有 90% 的人说是老板的问题啊。但是那反过来咱们这么问，老
2: 板这事就不好说。对
1: ，你反过来这么问，那你说他过去哪个问题是致命问题？嗯。或者说 ，OK， 现在你是老板，那你给我指个指条道嗯。我现在跟 Robin 说。就你你说这道儿，咱们就百分之百执行，嗯，走走看能不能走更好。没有一个人能有答案，对，就是说他太复杂了这件事
2: 。但我但我个人觉得，其实最可惜的还是那个谁，那个那个谁，录那个陆叫叫陆奇，对，录奇来的那段时间。嗯，我觉得那段时间我我我觉得啊，这我不知道真的假的，觉得其实可能当时还是我们的老板，这个大老板其实一直不坚定导致了、嗯。其实他当时一直坚定。就让陆奇去往下推，可能也许就能改过来，都是有可能的。但是当时可能他就一时可能心软，或者各种原因导致陆奇走了之后，就没人愿意再去推动这个变化了
0: 哎。哎，你说的这个特别关键，我总有一个隐隐的感觉啊。当然，这个隐隐感觉都是从各种媒体报道、小道消息里来的。总有一个隐隐的感觉，就是百度这位老板啊，这个决断力是非常差的，嗯，就可能有点优柔寡断。哎。
2: 对吧？那时候就是说哪个公司来的？网易。嗯。说网易是什么情况？说你这事如果想做起来，就千万不要让丁磊知,知道。啊，对对对，千万不要,知道,千万不要知道。啊他要知道这事一一定会做成，啊、就是就一定会做不会做不成。
0: 啊，对对对对,对，对
2: 吧？那我觉得这事就是可能说赚钱这事，可能其实老板出去休假半个月，甚至半年，可能这钱还能赚，因为他有惯性能往前走，对吧？但你现在一旦说我要有个拐个弯儿，无论大弯小弯。或者说他稍微看到这个车颠簸了一下，他说：“哎，不行，我这弯不能拐，我还要继续，我我认为要要往前
0: 开。”嗯，他就把方向盘抓过来了，哎，对，让车就翻了。对
2: 对，也不是翻、嗯，就是会慢慢的更更怎么说，就是你这个车就会更差，对吧？嗯、就更不好再去开到直道，因为你你离直道越来越歪了嘛。嗯，对吧？我我自己觉得，我觉得可能当时陆琪在我能看到的那些文章里，就是大家都觉得那时候觉得是一个新的开始。嗯，但那个开始新的开始没有继续下去。
1: 当时内部确实是比较振奋，应该说，对对，就是大家觉得是有有盼头了，对，新希望了,、啊就就了嗯，对、嗯，嗯，但是没想到怎么一年就,、嗯、就
2: 一年半吧，他
1: 就走了，但不到一年半，应该就一年，可能
2: 一年左右、嗯、啊。当时听听说的就是因为那个之前就搜索公司的那那好像医疗广告吧，还是因为啥的原因，就是当时就不让动嘛。那陆琪的意思就是说你，你你你要不就放你放了让我干，要不就不干。嗯，对、啊，吧，最后他就说：“那那你们如果说觉得那个力更更大，那我就觉得我就不干吧。嗯”嗯、啊，这都是传
1: 言吧？对，我不是说。是小道消息。首
2: 先，我觉得里边一定有主力，反正他一定不会说他他就待了一年就要走，而且他当时说的话其实也是想着待也要长期干下去，对吧？对吧？嗯、对吧？那为啥待了一年他就走？他一定是觉得主力大到让他觉得他都推不动，那我肯定会想的，我干嘛是不在这待着
1: 。我倒是这么想的，就是因为我以我对这个。这个连红的观感哈，呃，他其实是一个什么人呢？他是一个工程师出身的商人，嗯，这两个词都不能完全定义他，都不能完全定义，但是又都不能少。是怎么讲呢？他出工程师出身，就是说他确实非常相信技术，技术的力量。嗯，但是反过来讲，就是他不相信。呃，运营不相信产品，不相信什么，他认为都是要靠技术来解决的。OK， 这是在早期也是成功的原因之一、okay。嗯，至少在
2: 一段时时间内，这个这个是没问题的，是没问题的
1: 、啊。对。然后，但是呢，商人这个点呢，会决定了他其实不是那么特别有情怀，那么特别执着。嗯，就是他特别缺这，跟其他的成功的大佬至少表现出来的样子，他会格外缺这一点。嗯，这就是说他特别就是相对会短视一点，呃，过去百度其实有很多机会在某些点上做成，但是都被砍了，就是因为、嗯、就就就没有耐心。对，
2: 但我我倒觉得商人这话也不能说，就咱就说不说过那样话吗？分成几个层次嘛，对吧？嗯、生是你是个做生意的人，对吧？你是一个商人，你是个企业家。但这里边其实有不同的定义，对吧？我倒觉得说，你像马云不，不无论怎么着，至少从我觉得至少他比别人更接近企业家这个，嗯，这个这个层次，嗯，对吧？至少人家说，比如支在在,在做支付宝、在淘宝上，人家至少说我虽然我可能我不懂，嗯，但我愿意支持你们去干，我愿意认为这种是有个长期价值在里边的，那我愿意长期投入，对吧？但是可能很多公司，就包括包括网易，可能有这个问题，就是我的耐心只有一年。你这一年都没做出来，对不起，全干全干掉。也许就像咱们那时候看那个段子一样，因为你再往再再撑半年一年，也绝对能挖到水了、嗯，你就没撑下去
0: 。我总觉得啊，这件事情我更容易把这些事情归结到性格上，就是刚才某个老师你定义的这个工程师出身的商人，这个定义其实可以搬到很多大佬身上。嗯，马化腾是不是？嗯，对。啊，丁磊是不是？雷军是不是？都是对不对？嗯，但是最后他们的结果可都完全截然不同呀
1: 。其实我刚才说的这个商人啊，嗯，就像刚才老高加的补充，是我我比较同意的，就是这商人不是一个褒义词，嗯，他并不是一个工程师出身的企业家。OK， 嗯，嗯 okay, 他就是一個商人，嗯。
2: 但这个里边可能就是说，商人跟企业家还是有区
0: 别的。
1: 那当然了，对吧？嗯，
2: 所以你这样想，就是说，无论是嗯那两个马做的东西，它值五千亿美金，那它就它有它的做对的地方、嗯。那这个呢，它最高是值多少钱？百度啊，不到一千亿吧？应该应该是不到一千亿。到时候它就值这么多啊？人家还一直在想。那我觉得各有各的问问题，嗯，对吧？就这边至少它做对了一些事儿。那有些事儿就像说，有耐有耐心才能挖到水。嗯，对吧？而而且实际上是这样想，我是个小公司，我手里就一百万，那我肯定是没有耐心啊，因为我要活下去。但你就像在那大公司说，说你的手里的这个现金可能是几百亿起，你为什么就不能给这一个项目两年的耐心呢？而只有一年呢？嗯，对吧？我觉得这个才是问题
3: ，是、啊、对
2: 吧？你的你的规模就是我，我现在我就是我从我现在来讲，就我觉得有时候就变就变,就变成啥了。有些公司虽然它变大了。但是它的内核还是把自己当成小公司定义，
3: 嗯
2: ，明白吗？就比如说我这个这个呃，我我，比如说我是个小公司的时候，可能我我的钱也会非常精细的花，甚至可能老板会看账，对吧？看我每我每个月付的这个资金的钱贷这个贷款的钱。但等到你说你这个公司的值十亿美金、一百亿美金，你说你还会真的有耐心去看这个事儿吗？就你有，你可能也不能再看了，嗯，对吧？你要关心更大的事儿，而不是再去看那个细节。因为对于你来说，你就一个月多付一万块，对你来说，这个公司解决了什么？什么都没有解决，对吧？反而你应该去关心，比如说咱们说的战略或者战术上的事儿，才是应该的，对吧
1: ？对，特别是我印象比较深的，就是刚才最早说的那话题，就是百度隔一段时间它就有一个假想敌，早些年从三六零一直到高德、嗯，对，呃，就反正每一段时间都有假想敌，那最近的就是头条。嗯嗯，他好像把时间都花在这些事儿上了
0: ，对付别人身上、呃，这个挺像是一个程序员的思维的
1: 。我我不觉得吧，我不觉得是。老曹是程序员，中枪
0: 了。不,是
2: <笑>了不是我是觉得你说这种事儿，说的呃，你某个产品有加强低是没有问题的，对吧？嗯、就跟我们一样说。说咱们刚才在在策饭里也说，说你这个很多事儿从战略上是要重视，但战术上你还是要要怎么说？就是你、嗯、你还是要区别对待的，对吧？但是，你一个公司总是在换，你只有一个可能，就你这个公司真的已经没有方向了，需要给自己找个方向。说，我说他就是我的，我我的敌人，我们就要把他干死，嗯，我才能活下去。那这种情况，我就才能接受。但他到底心里怎么想的，你是不知道的。
0: 哎，不聊这个问题了，但咱可以接着去聊一聊这个公司的管理风格问题，嗯，是吧？这个还是挺重要的，对、嗯、吧？对、呃，哎，最近阿里干了几件事儿。对,对，呃，哎，某个老师继续来说说，我我觉得这个职场精英就是这一方面消息比我灵通，你<笑>知道吗？我我完全就没 get 到，<笑>你怎么能说精英呢？这个词是污蔑了
1: 、嗯、啊，对吧？啊啊别别别，啊、老油条、啊啊，好，阿里、啊、是这样，阿<笑>里、啊、是今天出了一个消息，说决定在内网呢把所有人的职级。什么 P 隐藏 P 六 P 七 P 八 P 九全藏起来了啊、嗯哦，那就是以后再
0: 也没有阿里 P 8出轨这件事儿了、呃。不是，他没、嗯
2: 、他就是他没对外说了啊、嗯，你外边儿、嗯、对，所以外边没法写这标题了,了。就他也不就是就是你
0: 就是我自己是知是知道、嗯、自己知道这没用嘛、嗯就是，但是别人看不见。发工资的财务可能也知道，对对
1: ,对、嗯呃、然后呢，就是前面又说了两句，说最近阿里做了几件事儿。不发周报了、嗯，然后呢，减少这个无意义的加班,加班，就点耗时间加班。嗯，然后这应该是第三件事儿、嗯
2: 。但其实我嗯在这之前我没有联想到这是一个所谓的一个套路，就或者叫连招。我只是觉得这是一个各自独立的事儿。嗯，但现在想，但是联系来看是有意义的，确实可能联系来你确实他们是在做一些说在这个规模下应该干的事儿了。嗯
3: ，对
2: 吧、嗯？而不是说我就把我自己当，就是说我觉得你现在你说一个。十几万人的公还说自己是创业公司，还要保持全员加班，有点假、啊哎。对，也假
1: ，对吧？<笑>嗯、其实这个事儿吧，老高这么一说也提醒我了。我反过来看我现在的公司，我们比阿里其实小，从人数上来讲小，嗯、我们在四万人、嗯
0: 。但是你们固定资产
1: 规模大，啊、也没可能也不是他大，<笑><对><笑>好吧、啊？但是呢，我们这三样东西确实都没有。<笑>嗯，就是第一，你们是要增加吧？<笑><笑>不会，不会
0: ，应该不会。他们公司应该不会，应该不会。我就是
1: 开玩笑嘛。因为我们这种其实也算五百强公司啊、嗯，可能是，嗯，会查一下。他他其实是经历过这个过程的
3: 。对
1: 。现在呢，职级肯定是没有。嗯。我们有两套级别，一套是职级，就是和你自己的工资啊什么相关的。嗯。也有一个我忘了叫什么 N 还是 M 什么什么什么这个数、嗯，这个没有任何人知道，只有 HR 和你自己知道。嗯。然后另外一个是抬头。抬头，比如说这个这个经理、高级经理什么的，这个东西跟职级不完全挂钩，它有一个挺宽的范围，嗯，这个是大家知道的
0: ，嗯、一般都是印在名片上用的。
1: 对，大家在、嗯、呃也不全是，大家在内部的 IM 呀、邮邮件。这个邮箱里边啊，都可以看到这个信息。嗯，这个信息是干嘛用的呢？当我不认识这个人的时候，我可以迅速的知道他大概的权限是多少。对、嗯、，OK， 他权他的管的范围是多大、就是你
2: 。你的那经理那个是跟你的权限挂钩、嗯
1: ，对对吧？比方说，我可能知道说我们有一个部门，我跟这个人说话，我发现他的抬头是 VP， 那他就应该是这个部门的头。对，我就不用再去寻找说，哎，你的老板是谁？我就跟你老板谈,谈、就是、他至
2: 少可以做半个组了，对吧
1: ？对，对就是这些东西是工作用的，嗯、但是职级这件事儿就不是工作用，嗯、它是完全是待遇，这确实没必要暴露出来。嗯，原原来其实我觉得是把那个跟所
2: 谓的这个你的、你的、你的、你的叫你的权限挂钩了，原来是把这俩给挂钩了，没有所谓的 title， 是拿那个 P 级来去跟他的。权限挂钩了，对，比如你的 P 十可能就是一个大的，就相对一个一个
1: 比较大的部门的一个头，对
2: ，对吧？然后那我就知道你大概是有什么样的权利
1: ，但是不知道阿里是怎么解决这个问题的，就是你把这个东西藏起来以后、嗯，那可能你在工作中还会遇到麻烦
2: ，嗯，可能我觉得后边可能这事儿改完之后，可能他也他可能也要再弄个 title 了，一样的，有可能
0: 对吧？有可能、嗯，因为这样就没有任何参照系了，啊、对,对，是吧？对
1: 。因为他现在说、嗯，这就像当年、嗯、这个文革的时候，所有的军人全都是红领章。哎，我们没有上下，
0: 没有军衔大家
2: 都是同
1: 大，大家都是同字。但是实际上打起仗来，这事儿容易出问题。对对，还需要一个领导听谁的呀？我只能认脸。嗯，对，这是就麻烦了。对,对，嗯，那
2: 还有人如果牺牲了怎么办？你的下一个领导
1: 是谁？对对吧？
2: 对，这个是我、嗯、我我怀疑弄完了这么干之后，他可能会再有个 title 的一个一套东西，但这个跟你的、嗯，它范围可能就会比较大，嗯、就我就回到了传统的一个方案上面去、哎。但
1: 是不管怎么说，我觉得这这三个事儿都是挺正面的。对，嗯嗯，因为其实老早就听说。阿里虽然大家老说他们福报啊什么的，其实大多数部门都是吃完饭健个身、洗个澡，再回公司、嗯、刷个卡，拖、就、延、是、到时间上，对，到这个打车可以报销的时间再回,、嗯、再回家。
2: 但是这样就特显得特别没意义。对对,对，就是我说的它必然会带来效率下降嗯，对吧
1: 、嗯
3: 嗯
0: ？对，所以你们觉得这个现在这个很多的互联网公司也好，传统公司也好，其实都在推崇一种啊往上奔。或者是这种所谓的福报哈啊,啊，这种说法，加班也好，啊，各种各样的，现在都是仿照什么阿里一百多去建这个职级的标准也好，然后去弄这些东西也好，你你们觉得这些事情到底对一个公司的成长和发展是正面的还是负面？嗯
2: ，我个人觉得说还是看你这个你这个事儿的，你这个领域里边该用哪个该用哪个体系。嗯，对吧？是属于是一次叫什么一叫叫以快自慢，对吧？还是说我要做一个叫什么一个长期的靠思考来去取胜的一个事儿？嗯，对吧
1: ？确实是你不同的领域，有的是萝卜快了不洗泥，嗯，有的领域就是要做精品、嗯，对，嗯。在你的你跨了领域，这两种可能都不好使对
0: 、嗯，嗯嗯。因为最近那个蓝狮子呀，它是一个出版机构，给我们送来一本书，啊、呃，想让我们在节目里评价一下。这个也没给钱啊，说送给我们听友十本书，所以呢，今天正好借着阿里这个话题聊聊这本书。这本书名字叫《重来》，我相信很多听友可能看过《重来》的第一第一版和第二版，然后他送来是第三版，这个叫第一部啊，第一部、第二部，然后这次送来的是第三部，然后呢，作者还是那个作者，是吧？这个，呃，但是这，呃，这第三版里面讲的更多的是你应该怎么讲，叫跳出什么来？跳出疯狂的工作节奏是吧
1: ？对，这本书啊，我我看了看、嗯，虽然我没有完全看完，嗯、但是。因为他这个第一版、第二版我没看过，
3: 嗯，我看过我，看
1: 过第一版，但是忘
2: 了讲什么了。对，但我觉得他的这个核心是没有变，没有变化、啊。是是
0: 是
1: ，我打开一看呢，就是哎，这个这个其实这个写的这个作者的公司应该叫 Basecamp， 嗯，我们确实用过他们的产品。哦，你还是客户啊？对，以前用过，离、啊、我印象中应该就和 Jira 和 Asana 这一类的、嗯、项目项目管理项目管理类的一个工具。嗯嗯嗯，当然，当时也没觉得这工具好到哪儿去，但是那是很多年以前了，嗯、觉得挺难用的。嗨、嗯<笑>啊，但是这本书有意思点在什么呢？它其实是我刚才跟这个中公老高我们录音前闲聊的时候，就说我一感觉像是这种反鸡汤，哎，呃，应、这、该、个、叫反别人的鸡汤的鸡汤、嗯。对
0: ，哎，对，反别人鸡汤的鸡汤，没错。对
1: ，它就是其实也叫反鸡汤嘛。嗯。就是怎么讲呢？这个咱们大家都知道，这个很长时间以来，创业公司或者从硅谷出来的这些创业公司，总在有一个论调，就是你要用尽你的生命力去改变世界。嗯，你只有改变世界，你才是成功。嗯，你不千万不能像像一个做生意的，你每天工作八小时，开玩笑嘛？但我觉得这个事儿
2: ，首先就它就有一个论调，就是所以
0: 说你你你,你
2: 改变世界只能用某一个方
0: 法。对吧、嗯？又把这个事儿这个单一化，对，嗯嗯，又把这个解释单一化、嗯、
1: 对，然后这本书呢，就完全反其道行之了。他强调的是说，嗯、我工作就八小时，嗯，我就不回邮件，嗯，我每天要多睡觉，我周末不加班，能不开会就不开会，嗯。他、嗯、强调的是这些点，同时呢，他也在讲说怎么样。做到这些的同时，还能做一个成功的公司和产品
2: 。我我觉得他这个前提是说，你要在八小时内能够提高效率，对吧？不是说你八小时什么都不干，然后我下班还什么都不干，那这事就废了
1: 、哦。那肯定的<笑>，对吧？对。但是这个事儿特别有意思，因为刚才我们有一个这个这个特斯拉的朋友来这边探班啊，我们聊起这事儿。我给他，当时我们，我再给他聊了聊这里边的观点，他都疯了。他说这完全是
2: 跟我们反着的<笑>，怎么回事？叫反马斯克的，跟马斯克
1: 老师是完全反着来<笑>对，所以所以大家可以可以，既然有机会找来这本书看一看啊。如果最好的是跟马斯克的论调对照阅读，嗯，特别有意思。嗯，就是基本上马斯克说说这件事这么干，在这里边一定会找到反例。
0: 嗯嗯，它里面提到很多观点，其实我还是蛮认同的。当然，我也同意这个老高和毛高老师的观点啊，这个得分事儿，对吧？你这个公司到底是一个业务创新型的公司，那你就得往前奔。对吧？你还是说是一个内容或者产品创新型的公司，我可能做精品更加就。比如说写剧本的，绝不是说因为你一一天能写一万字，这剧本就一定是个好剧本。没错，所以我觉得得分事儿。但是它里面很多观点，因为现在咱在做播客嘛，所以很多观点其实我还是蛮认同的。比如像津津乐道这边，咱们都知道，咱们其实遵从了它这里面有意无意的遵从了它很多的这个方法论、就是，就是就是
2: 这个，比如说你那你说你录一个爆款的节这种节目。嗯
0: 对呀、啊，我加分没有用啊！我
2: 说我一我一天录二十小时，可能他还是没他还是那德行，甚至更更难听了。那你怎么想？说你得琢磨说，可能观众喜欢听什么样的，就是可能是要尝也要尝试，对对吧？其实乱炖，你想，我们也是前面有过一些尝试，嗯，就才觉得这个算是一个大家都比较。呃，受欢迎的一个方式，对对吧？那这个就
0: 不是靠说的快，完全是靠快来，或者是通过加班啊，这个过度的付出啊去做。而是一个深度思考的问题，嗯、就你这是你得想清楚，嗯、对,对啊对，或者叫
2: 思清楚，对对吧？而不是说在这我就是拼命的搞，别人搞啥我就搞什么，这个绝
0: 绝绝不是这么一个路线。对对,对,对，你看现在我们所有的几乎所有的同学，其实都是志愿者兼着。来来做这些事情，别管是录音啊，还是做技术啊，还是做产品、做运营，其实都是兼着做。大家每天的工作时间，绝大多数人吧，可能也就是两两三个小时，可能还还要更少，一周可能五六个小时，可能更多了。但是这个事情我们似乎也没有影响做，经常有那个我们有台啊，或者是我们的客户过来探班，说你们公司有多少人。我说，就我一全职<笑>，
3: 你你现在已
0: 经不就也不算完全全职、嗯、啊。我其实也不，其实还有其他的事情嘛，所以所以大家也很惊讶。哎，可能别的其他的有台可能人还是比较多，是吧？为什么你们这么多档节目就你一个人？哎，我说反正我也忙死了，但是我觉得我忙的比较有效率。是吧？一天我可能坐在那儿干八个小时，或者有的时候最近时间可能花的比较多啊，因为最近客户的这个量有点大，但是我最多也不会超过十个小时坐在那儿，那基本所有活儿也都干了。那还有人问我，哎，你们编节目编辑是谁啊？我说我呀。说你们 B D 是谁？啊？我呀<笑>，销售是谁是吧<笑>？还是我呀<笑>，对吧？当然现在慢慢也分出去了。但是反正我是觉得，有的时候你充分的利用时间和你忙忙叨叨做无效劳动要好的多。所
2: 以他这边专门有一张嘛，就叫做高质量的一小时。对,对，那你每你如果在你的八小时有是由高质量的每一个一小时来组成，那你这个效率上会好很多。对，不是说你干了十二个小时，但是还不如人家。高高质量的两个小时，那其实是浪费，没错，对,对,对
3: 就像我
1: 现在在公司里边，有的时候要交作业，就比如说我要做个 PPT， 那留了一周的时间，其实我也是最后一小时做的，<笑>但是这事儿不能让我老板听见<笑>、啊，对对对对对，真的是，我前面其实我我再去想。好像也没什么用。我最后一小时可能这件事儿反而能想的比较清楚了。嗯，花一小时时间把它做出来了
0: 。对，就是那个做的过程，最后也就是。对，前面你可能花这些时间，其实我也不是
1: 全职在想它。对、嗯，我就是干别的时候偶尔偶尔想一下。但是它会把这个思想逐渐的沉淀到最后一个、嗯。对对对对对。最后你
2: 只是把这东西做成了一个东一个东西。其实你的思考是一个前面都有、嗯、都有的。嗯，对吧
1: ？
0: 对。
2: 对，但是我觉得有些人可能会会会把它曲这个曲解成说，我下班时间什么都不想，或我或者说我在一小在干的时候，我干的时候绝就绝不想闭。但其实有时候大家这个思维有时候你很难完全能控制的那么好。嗯，对，可能就是穿就甚至说事儿就是穿哪的来的。
1: 嗯对，对吧？一般越接近体力劳动，越能做到。哎，你对你前脚搬砖，后脚搬石头，绝对不会会。对,对你就说你
2: 你一旦你的你的思维要是那个那个那个那个叫什么变换了一下，你弄不好就该失误了，对,对吧对？但是做脑力劳这个劳动，你比如说我，我有时候可能，比如说我可能我累了，我要上趟厕所，可我上厕所，我可能不一定我就在想啥了，嗯，那想的可能也跟工作相关的，可能想的是别的事情。或者我在干活了，可能我的同事叫我一下，那我我也不得不去应对他，嗯，嗯对吧？因为大家不可能说我不干活了，我才能应对他，嗯，对吧？因为可能，比如像我们，可能每个人身上的事情都很多，
1: 对吧对吧？对，所以回到这本书上来来看啊，就是我觉得这本书写的特别巧，嗯，就是它的每一个章节，比如说像我们在创业公司或者互联网公司的人，每一个章节你都想拍大腿。哎，说，哎，他他批评他就是我现在这样，对，原来这样还可以，哎，原来像书里写的这样做也可以哦，嗯嗯,嗯，这就是每个章节给你产生的一种
0: ，而且他每个章节都特别短，
2: 对啊、嗯，就这个这个书也不也不是他也不是靠长篇大论来说服你的，嗯，对吧？
0: 对,对吧对对？对，没错
2: ，也不是就是不是那种说我给你来一堆什么就很系统的给你讲一堆的，不是不是，都是一点一段一段的，他能帮你解惑。嗯嗯<音>，那就起到它的作用，但是能不能在你的工作里能够这么做，那可能不一定是你能够完全决决这个决定，但你至少你是一种思路，对，至少在你的你可以有些人可以这么尝试的去做，哎，对吧？在
0: 你可控的范围内、哎，没错、嗯。呃，蓝狮子这个出版集团呢出的这本书，然后呢给我们听友提供了十本赠书，这赠书这么送吧，呃，大家可以咱推一下小宇宙，呃，大家可以在小宇宙的我们这期节目后面啊。给我们留言，呃，我们选出十个啊最有价值，我们觉得最有价值的留言啊，呃，送出这本书，然后我会在下面给大家回复。如果你中奖了，我会回复，然后我会把电子邮件呃地址贴在那儿，然后你通过电子邮件把你的，因为小宇宙发不了私信，所以你只能通过电子邮件把你的地址发给我，然后呢就 OK 了。然后我们来处理这个寄书的这个环节。当然了，送书只有十本，你买书当然无限量啊！京东、当当都可以去。呃，别这个呃，人家说了，去京东买是最好的啊，便宜什么？我不知道，人人家是这么说的。这样哈，呃，如果你想买这本书，说我不参加你们抽奖的，这一抽抽俩礼拜，何必呢？你要想买，你在我们的微信公众号“金金乐道”播客。啊，天津的津，欢乐乐乐，道路的道，津津乐道博客啊，这个微信公众号下里面给我回复两个字叫“重来”，就是这本书的名字。重呢是重庆的重，来是来去之间的来。哎，来去之<笑>、哎。我又给微博做广告，讨厌啊！重来，回复这两个字，然后你就可以得到这个书的简介和这个购买链接。啊，你直接进去买就可以，因为我我我能理解他为什么推京东，是因为在微信里能打开京东的链接、哦。哎
2: 、对你，你你拿别的可能就比较麻烦
0: 。哎，对，所以哎。可以给大家一个扫二维码也好，点链接也好，到时候大家回复完了你就自己看吧，你去买就行。我们也没有提成啊，这个、这个反正大家愿意买可以买，也就是帮我们的这个。希望大家买了书之后真的有用啊，
1: 对对对、哎，希望真的有提成啊！<笑>啊，
3: 这、这
0: 个词儿在那什么，这个在 B 站上面是叫“恰饭”<笑>。对，啊、呃，没有啊，没有、啊、也是觉得我我是觉得买了很多蓝狮子的书了，我确实对他们来讲也比较认同。再者呢，其实也应该感谢我们的友台持。迟早更新的任宁老师给我们推荐的这个这位合作伙伴蓝狮子出版集团，然后哎、嗯，以,以后他出的书都给我们来一本嗯，我觉得可以，回头找他去蹭。然后
2: 他觉得可能这方面的书相对我们也还都有用，对吧？可能对于这些我们的听众也有用。
0: 没错，所以呢，呃，九月份吧，九月份我回头还会跟任宁老师再聊一期节目吧，算是串台，到时候我们可以再多聊聊这些这些文化行业的事好吧？行，那大概差不多，那这一期的乱蹲我们就聊到这儿，好嘞好，好，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，再见，拜拜。